0: شب به بخیر باشه تاریخ تمدن قسمت 93ماهاتما گاندی لازم به گفتن نیست که این قسمت قسمتی بسیار با ارزش و فقط خواستم یادآوری کنم که امشب قسمت آخر هندوستان هست از فردا شب چین در خدمتتون هستم ماهاتما گاندی زشترین لاغرترین و ناتوانترین مرد آسیا را مجسم کنید که با چهره و گوشتی مفرق رنگ موی خاکستری بسیار کوتاه، گونه های استخانی برجسته چشمان ریز میشی رنگ مهرامیز، دهانی گشاد و تقریبا آری از دندان گوش های دراز بینی بزرگ دست و پای لاغر فوته به میان بسته در برابر یک قاضی انگلیسی در هند ایستاده و به اتهام تبلیغ عدم همکاری میان هموطنانش محاکمه می شود یا او را اینطور مجسم کنید که روی فرش کوچکی در اتاقی خالی از ساتیاگراهاشرام رام یعنی مدرسه حقیقت جویان در احمدآباد نشسته است به رسم جوکیان چهار زانو نشسته، کف پاها تمایل به بالا، دستها با چرخه ریسندگی مشغول، در چهرش ازم قبول مسئولیت نمایان، ذهنش فعال و آماده برای پاسخ دادن به هر سؤالی که درباره آزادی بشود. این بافنده ای اوریان از سال 1920 تا 1935 هم رهبر معنوی و هم رهبر سیاسی 320 سی میلیون هندی بود. وقتی که در اجتماع دیده میشد جمعیت پیرامون او گرد میآمد تا جامعش را لمس کند یا پایش را ببوسد. روزی چهار ساعت کدار خشن می بافت به این امید که به جای خریدن محصول دستگاههای بافندگی بریتانیایی که صنعت نساجی هندوستان را ویران کرده بود در استفاده از این پارچه ساده دستباف او را سرمشق خود قرار دهند اینو دقت کردید وقتی میخواد بگی یه کاری بکنید خودشون کارو میکنه نه اینکه اون کارو بگه شماها بکنید که اون سرمشق قرار بگیره خودش پارچه می و میگفت حالا پارچه های انگلیسی رو نخرید همه دارایی او فقط سه تکه پارچه خشن بود که دوتا تا تنپوش و یکی بسترش بود او که روزگاری وکیل دعاوی ثروتمندی بود کلیه دارایی خود را به بینوایان بخشید و همسرش هم پس از چندی تردید موقرانه به شوهرش اقتدا کرد روی کف بیفرش اتاق یا بر زمین میخوابید خوراکش جز، موز، لیمو، پرتقال، خورما، برنج، شیر بود. چه بسا ماها جز شیر و میوه چیزی نمیخورد در تمام عمرش یک بار گوشت خورد گاهی هفته ها چیزی نمیخورد اگر میشد نیازی به چشمانم نداشته باشم از روزه هم میتوانستم بینیاز باشم روزه برای جهان درونی همان می کند که چشم برای جهان برونی معتقد بود که هرچه خون رقیق تر می شود زمیر هم صافی تر می شود ناشایستگی ها از میان می رود و چیزهای بنیادی از مایا بر همچون ایوریس که از میان ابرها ها قد است در عین حال که روزه می گرفت تا الوهیت را نظاره کند پایی نیز بر خاک داشت و به پیروانش اندرز میداد که به هنگام روزداری هر روز تنقیه کنید تا مبادا در لحظه‌ای که به شناخت خداوند دست میابند بر اثر مواد اسیدی حاصل از سوخت و ساز بدن مسموم شوند وقتی که مسلمانان و هندوها یکدیگر را با شوق و شوری خداپرستانه میکشتند به بلا های او برای صلح اعتنایی ردنمیکردند وقتی دوباره میخونم وقتی مسلمانان و هندوها یکدیگر را با شوق و شوری خداپرستانه میکشتند به بل... های او برای صلح اعتنایی نمیکردند سه هفته یک سر روزه گرفت تا آنان را تحت تاثیر قرار دهد از روزه و ریاضت چنان نظار و ناتوان شد که وقتی برای جمعیت انبوهی که برای شنیدن سخنانش گرد آمده بودند صحبت میکرد ناچار از روی کرسی بلندی حرف میزد. ریاضت کشی را به حوزه جنسیت نیست کشان و مانند تولستوی میخواست که نزدیکی را صرفاً محدود به تولید مست کند. او نیز در جوانی بسیار شهوتران بود و از شنیدن خبر مرگ پدر چنان مسترب و مشوش شد که به آغوش عشق پناه جست. آنگاه با ندامت بسیار به برهماچاریا یعنی خودداری از هر گونه میل جنسی که در کودکی به او آموخته بودند، روی آورد. همسرش را ترغیب کرد تا با هم مثل خواهر و برادر زندگی کنند میگوید از آن پس هر گونه از میان برخواست هنگامی که دریافت که نیاز اساسی هند همانا نظارت بر ولادت است به دنبال روش های غربی نرفت بلکه به نظری های مالتوس و تورستوی روی آورد آیا برای ما که از این وزن با باخبریم درست است که صاحب فرزند شویم در حالی که ما خود را درمانده میبینیم اگر به فرایند تولید مثل ادامه دهیم فقط به بردگان و ناتوانان افزوده ایم تا ملت هند آزاد نشود ما حق نداریم زاد و ولد کنیم ذره ای هم ندارم که متأهلان اگر خیر کشور را میخواهند و در آرزوی آن هستند که هند ملتی نیرومند و خوشگام شود و مردان و زنانی خوش و قامت داشته باشد خیشتنداری را تمرین خواهند کرد و فعلا دست از زاد و ولد خواهند کشید علاوه بر این دقایق در منش او خصایص بود کاملا قریب همانند همان خصایصی که در گذار مسیحیت که بنیانگذار مسیحیت را از دیگران متمایز میکرد نام مسیح را به زبان نمی آورد اما چنان رفتار میکرد که گویی هر کلمه موعظه بر کوهزار را پذیرفته است از زمان قدیس فرانسیس آسیزی به بعد تاریخ کسی را نمیشناسد که حیاتش تا این حد با بزرگواری، وارستگی، سادگی و بخشایش بر دشمنان این گوش دادید بخشایش بر دشمنان قرین باشد حسن سلوک و تع سردیناپذیر پذیر او نسبت به مخالفانش یه بار دیگه میخوام بخونم بخشایش نسبت به دشمنانی که بعد خیلی بولد کرد حسن سلوک و تعدب سردیناپذیر او نسبت به مخالفانش یعنی طرف مخالفش بود این معدب بود و سرد هم نمی شد هرچی طرف به پا کرد این معدب بود حسن سلوک و تعدب سردیناپذیر او نسبت به مخالفانش سبب می که آنان نیست متقابلن حسن سلوک و تعدب عالی پیش گیرند حتی به مخالفانش هم یاد میداد که چگونه بهش احترام بذارم با احترامی که اون به اونا میذاشت که این مایه سرفرازی دشمن و دو چندان هم مایه افتخار خود او بود حکومت او را با پوزشخواهی بسیار به زندان میفرستاد. هرگز کینه و رنجش از خود نشان نداد هرگز کینه و رنجش از خود نشان نداد مردم سه بار به سرش ریختند و به قصد کشت کتکش زدند حتی یک بار هم تلافی نکرد و هنگامی که یکی از مهاجمان را توقیف کردند از شکایت خودداری کرد اندک زمانی پس از در گرفتن شدیدترین مخاصمات میان مسلمانان و هندوان در سال 1921 که مسلمانان موپلا صدها هندوی بیصلاح را قتل عام کردند غذا را مسلمانان دچار قحطی شد مسلمانان ریختند صدها هزار هندو را قتل عام کردند 1921 اتفاقی زد و مسلمانان دچار قحطی شدند گاندی از سراسر هند برایشان اعانه جمع کرد و بدون توجه به سوابق و اعمال آنها بدون آنکه دیناری از وجوه جماوری شده را برای مصارف عمومی کسب کند حتی یعنی حتی وقتی پول برای مسلمانانی که زده بودن کشته بودنشون جمع کرد برای خودش که هیچی حتی برای مصارف عمومی هم بر نداشت هیچی هر چه که جمع کرده بود کلیه اعانات را به دشمن گرسنه نداد دازه این کلمه دشمن رو به کار برده نویسنده مسلمان اون کلمه دشمن رو به کار نمی برد مهندس کارام گاندی در 1869 متولد شد خانوادش از طبقه وایسیا کشاورزان و سوداگران بود و به فرقه جین تعلق داشت و میبینید مسلمان هم نبوده مسلمان هم ریخته بودند صدها هزار تشنو کشته بودند ولی ببینید کینه نداشت و کمک هم کرد جین بود و پایبند اصل اهمسا بود که همانا هرگز نیازردن موجودات زنده بود. وقتی پشه رو نمی آزردنه میکنه پس مسلمونی هم که زده کشتش آزردنه میکنه نه تنها کمک هم میکنه. پدرش مدیر قابل اما در امور مالی متخصصی بدتگذار بود. به خاطر درشتیش مناسبش را یکی بعد از دیگری از دست میداد و تقریبا تمام ثروتش را صرف کارهای خیر کرد و مختصری هم برای خانوادهش گذاشت مهندس هنوز بچه بود که از دین روی برگردند چه از فسق زیرکانه برخی از خدایان خوشنود بود و برای آنکه این تحقیر ابدی خود را در باب دین نشان دهد گوشت خورد همون یباری که گفت گوشت خورد قضا را از این گوشت بیمار شد و بار دیگر به سوی دین رویاورد یه بار گوشت خورد مریض شد کلن گوشت ویل کرد چسبید دوباره به در 8 سالگی نامزد گرفت و در 12 سالگی به کاستوربای با کاستوربای ازدواج کرد و این زن در کلیه ماجراهای زندگی گاندی ثروت فقر، زندان رفتنها و براهماچاریا به گاندی وفادار بود در هجده سالگی در امتحانات ورودی دانشگاه قبول شد و برای تحصیل حقوق به لندن رفت در سال اول اقامتش در لندن هشتاد کتاب درباره مسیحیت خواند. همان بار اولی که معزه بر کوسار را خواندم درست به دلم نشست پند نیکی به جای بد... پ... پند نیکی به جای بدی و محبت حتی به دشمنان را بالاترین تجلیه هر گونه ایدئالیسم انسانی می دانست می خوام دوباره بخونمش پند نیکی به جای بدی یعنی به بدی کردن تو نیکی کن پند نیکی به جای بدی و محبت حتی به دشمنان بالاترین تجلیه هر گونه ایدئالیسم انسانی می دانست. و با خود گفت که اگر با این پند ها شکست بخورد بهتر از آن است که بی آنها بیروزم خیلی قشنگ بود که اگر با این پنتا شکست بخورد بهتر از آن است که بدون آنها پیروز شود معرکه بود چون در سال 1891 به هند بازگشت مدتی مدتی در بمبعی و وکالت کرد از تعقیب کردن دعاوی مربوط به مساله وام خودداری میکرد و همیشه این حق را برای خود محفوظ می‌داشت که اگر شکایتی را عادلانه نداند آن را نپذیرد یا از آن دست بکشد خب پس برای اینکه پولدار بشه کار نمیکرد برای حق کار میکرد اگه میدید که نه این دارم از یه دوز دفاع میکنم میگفت من نمیخوام این پول نمیخوام تعقیب یکی از دعاوی او را به افریقای جنوبی کشاند در آنجا پی برد که با هموطنان هندویش بسیار بدرفتاری میشود بازگشت, بازگشت به هند را از یاد برد موند اونجا بدون هیچ مزدی خود را یکسر وقف جنبش جنبش زدودن ناتوانی های هموطنش در افریقا کرد رفت یه سر افریقا کار داشت تا دیت هموطنهایش نیاز دارن ول کرد موند افریقا برای هموطنهایش مجانی بدونش گونه پولی مدت 20 سال بر سر این مسئله مبارزه کرد تا آنکه حکومت تسلیم شد 20 سال کار با ارزش بلند مدت تو دو, دو روز منتشه نمیرس در این موقع او هم به هند برگشت 20 سال تو موند تا تونست هم رو تو افریقا از زیر ظلم نجات بده بعد 20 سال برگشت در سراسر هند به سفر پرداخت و برای اولین بار به روزی کامل مردمش پی برد چون آن پوست و استخوان ها را دید که در مزارع جان میکنند و آن مترودان پست را دید که فل واقع نوکری میکردند دچار وحشت شد به نظرش چنین رسید که تبعیضاتی که در خارج درباره هم هموطنانش روا می دارن صرفا نتیجه فقر و انقیاد آنان در داخل کشور است با این همه باز در هنگام جنگ جهانی وفاداران جانب انگلستان را گرفت حتی از هندی که اصل عدم خشونت را نمی‌پذیرفتند نیست خواست تا به سربازی برآمد. او در آن موقع با کسانی که در پی استقلال بودند موافق نبود در اون موقع معتقد بود که حکومت بریتانیا به طور کلی خوب است اما رفتارش با هند بد است درست به این دلیل که تمام اصولی را که در خود بریتانیا رعایت کند اینجا زیر پا می‌گذارد اگر می‌شد مردم انگلیس را به وضع هندیان آگاه ساخت دیری نخواهد گذشت که هند و برادری کامل در کشورهای مشترک المنافع بپذیرد او یقین داشت که چون جنگ تمام شود و بریتانیا فداکاری جانی و مالی هند را در راه امپراتوری قدر بشناسد دیگر در اعطای آزادی به او تردید نخواهد کرد چون میدونید بریتانیا سرباز هندی خیلی زیاد داشت تو جنگ جهانی و اصلا میخوام بگم خیلی, خیلی از پیروزی ها رو مدیون سرباز هندی بود در پایان جنگ، جوش و خروش فرمانروایی میهنی با قوانین رولند که به آزادی بیان و مطبوعات خاتمه میداد و با استقرار یک هیئت مقننه سوست بنیاد استلاحا... اصلاحات, اصلاحات موتینگو چلمز فورد و سرانجام هم با کشدار آمریستار روبرو شد. گاندی از این اوضاع تکان خورد و به اقدام قاطعی دست زد. نشانهایی را که در موارد گوناگون از دولت‌های بریتانیا گرفته بود برای نایب و بر... برای نایب و سلطنت پاس فرستاد و اعلامیه‌ای برای هندیان صادر کرد که در مقابل حکومت هند به طور فعال به عدم همکاری آرام برخیزد. هیچ کس با انگلیسی هیچ کس با... چون حکومت مال هندیا نبود، حکومت مال انگلیسی ها بود. هیچ کس با حکومت همکاری نکنه. قدم اول اعلامیهایی برای هندوان صادر کرد که در مقابل حکومت هند، یعنی انگلستان درست. به طور فعال به عدم همکاری آرام برخیزند. فقط همکاری نکنید آروم نمیخواید بازی همکاری نمیکنیم با دولت، با دولتی که ما را آدم نمیدونه به ما داره ظلم میکنه خودشو برتر میبینه مردم به این ندا با خون ریزی و خشونت پاسخ دادند نه چنانچه گاندی خواسته بود با مقاومت سلحامیز گاندی میگه واقع سلحامیز مقاومت کنیم مردم بلند شدن به خون ریزی مردم به این ندا با خون ریزی پاسخ دادند مثلا در بمبعی 53 نفر از پارسیانی را که با آنان همدردی نمی کشتند. گاندی که سوگنده اهم بود پیام دیگری فرستاد و در آن از مردم تقاضا کرد چون کار عدم همکاری آرام در استقرار حکومت اوبا... به استقرار حکومت اوباش منجر شده بهتر آن است که این نهضت به تعویق بی کلا گفت آقا نمیخوام بدتر شد چون نمیخواست خونریزی بشه و بعد دید خونریزی شد گفت نهضت کارش مال بد الان فعلا مثل که شعور نهضت نداریم در تاریخ در تاریخ کمتر اتفاق افتاده بود در تاریخ کمتر اتفاق افتاده بود که مردی در پیروی از اصول و تحقیر مصلحت و شهرت تا این حد از خود جسارت نشان داده باشد یعنی حتی خودشو تحقیر میکرد اصولشو زیر پا می‌ذاشت شهرتش شهرتشو زیر پا برای دیگران برای هدفش که مردم بودن و کشورش میگه در تاریخ خیلی کم پیش میاد همچین آدمایی تا این حد از خود جسارت نشان داده باشد ملت از تصمیم او حیرت کردند. چه خود را در آستان پیروزی میدید و در این اهم که اهمیت اسباب و وسایل باید همسنگ قایت و هدف باشد توافق نداشت لاجرم شهرت مهاتما سخت تنزل کرد درست در همین ایام مارس 1922 بود که حکومت تصمیم گرفت او را توقیف کند مقاومتی نکرد از گرفتن وکیل خودداری ورزید و هیچ دفاعی از خود به عمل نیاورد وقتی که دادستان او را متهم کرد که با نوشته هایش مسئول خشونتی است که بلوای 1921 را برانگیخته گاندی با عبارتی پاسخ داد که او را ناجهان به افتخار رساند محکومش کردن به خشونت در صورتی که از اول گفت خشونت نباشه همکاری باهاشون نکنید بعد محکوم شد به خشونت اینطوری جواب داد مایلم تمام سرزنشی را که مدعی عموم فاضل در زمینه ی حوادث بنبعی مدرس و شوری بر دوش من گذاشتن بپذیرم گردن گرفت امیقن به این حوادث فکر میکنم و شبهای متوالی به این فکر به خواب میروم و برای من غیر ممکن است که خود را از این جنایات شیدانی جدا بدانم مدعیان عموم فازل کاملا حق دارند که میگویند من در مقام مردی که مسئولیت دارد مردی که از سهم خوبی از تربیت برخوردار شده است مردی که از سهم خوبی از تربیت برخوردار شده است باید به نتایج هر یک از اعمالم آگاه باشم من میدانستم که دارم با آتش بازی میکنم و تن به محلکه دادم و اگر آزاد بودم باز همین کار را میکردم اگر آزاد بودم باز هم همین کار را میکردم امروز صبح احساس کردم که اگر مطالبی را که از ساعه اینجا گفتم نگویم در انجام وظیفم کوتاهی کردم من میخواستم از خشونت بپرهیزم من میخواستم از خشونت بپرهیزم اکنون هم میخواهم از خشونت بپرهیزم عدم خشونت اولین رکن ایمان من است و آخرین رکن عقیده من نیز هست اما من میبایست راهی را برمیگزیدم یا میبایست به نظامی تن میدادم که به کشور من این لطمات جبران ناپذی را وارد آورده است یا خطر خشم دیوانوار مردمی را به جان می خریدم که چون حقیقت را از لبان من میفهمیدند قیام می میدانم که مردمم گاه گاه دست به دیوانگی هایی زدند از این بابت از تهدل متاسفم و از آن رو اینجا هستم که نه فقط به کیفری سبک بلکه به شدیدترین ترین مجازاتاتتن در دهم. تقاضی ترحم نمی تقاضای تخفیف هم نمی کنم. پس من اینجا هستم که به خاطر آنچه در قانون جنایت عمدی شمرده می شود به خاطر آنچه در قانون جنایت امدی شمرده می شود و به نظر من عالیترین وظیفه هر شهروندی است با خوشحالی تسلیم شدیدترین مجازاتی شوم که مستحق آنم قاضی در نهایت تعاسف گفت که مجبور است او را به زندان بفرستد. کسی را که میلیون تن از هموطنانش و تنپرست بزرگ و رهبر بزرگ میدانند قاضی تصدیق کرد که حتی مخالفان گاندی او را به چشم مردی بزرگ نگاه میکردند طوری باید زندگی کنیم که حتی مخالفانمون ما را به چشم مرد بزرگ نگاه کنند حتی مخالفانش او را به چشم مرد بزرگ میگاه میکردند که آرمان بزرگ و زندگی شرافتمندانه و پاک دارند باید طوری زندگی کنیم که حتی مخالفانمون اگه در ظاهر هم فوش میدن تو دلش بدونه که زندگی شرافتمندانه و پاکی داری سرانجام و تو دلش تحسینت کنه سرانجام او را به شش سال حبس محکوم کردند. حالا ببینید تو زندان چی کار میکنه مرکس این مرد گاندی را به سلول مجرد انداختن رف انفرادی شش سال اما شکایتی نکرد می نویسد هیچ یک از زندانیهای دیگر مرا نمیتوانستم هیچ از هیچ یک از زندانیهای دیگر را نمیتوانستم ببینم گرچه واقعا نمیفهمم چگونه معاشرت من میتوانست به آنان آسیب برساند ولی شادم سرشت من تنهایی را دوست دارد من آرامش را دوست دارم و اکنون این فرصت را دارم که به مطالعاتی سرگرم باشم که در جهان بیرون ناگزیر از آنها غافل بودم بازم خدا پدر انگلیس رو بیا مرزه که تو انفرادی کتاب بشون داده ما که تو ایران تو انفرادی کتاب نداریم کلا هیچ چی نداریم خود در و دیوار با پشتکار بسیار به خواندن آثار بیکن کارلایل راسکین امرسون سورو تولستوی پرداخت و ساعات متمادی با بن جانسون و والتر سکات خود را تسلام میبخشید بارها به حق و گیتار خاند زبانهای سانسکریت، تامیل و اردو را فرا گرفت تا بتواند هم به دانشمندان نامه بنویسد و هم با توده مردم صحبت کند برای دوره شش ساله حبس خود برنامه مفصلی برای مطالعه و تحقیق تهیه کرد و در کمال دقت آنها را به موقع اجرا گذارد تا آنکه حادثه ای روی داد و در این مورد خود میگوید با شادی جوان 24 ساله به مطالعه آن کتاب ها می نشستم و 54 سال سن و جسم ناتوانم را از یاد می بردم پنج و چهار سالش بود ولی تازه مطالعه کرد این همه چیز یاد گرفت و بعد دیدید نتیجه چی شد و کشورش وقتی فهمید به وقتش به جا باید عمل کنه یه کاری کرد جاش نبود هنوز شعور نبود اون موقع گفت دیوانگی های مردمم نشست اقعب حیستیت خودشو برد خودشو خورد کرد شخصیتشو به ظاهر جاره بقیه از بین برد شورتشو از بین برد ولی رفت خودشو پخت حالا ببینیم چی کار کرد بیماری آپاندیسیت از زندان نجاتش داد و طب غربی که او غالبا از آن خورده میگرفت، موجب بهبودیش شد جمعیت عظیمی دمه درهای زندان جمع شدند، تا او را به هنگام خارج شدن ببینند و موقعی که او رد میشد خیلی ها به خشنش بوشه بوشه می زدن. اما او از سیاست و قرار گرفتن در منظر آن پرهیز کرد ضعف و بیماری را بهانه آورد و در مدرسه در احمدآباد گوشه گرفت و سالهای بسیار با شاگردانش در انزوای آرامی زندگی کرد اما از آن خلوتگاه هر هفته از طریق هفته نامش به نام هنده جوان سرمقاله هایی در تشریح فلسفهاش درباره انقلاب و زندگی منتشر می کرد از پیروانش خواست که از خشونت بپرهیزند نه فقط به این دلیل که این کار است و هند هیچ تفنگی نداشت بلکه به این دلیل که استبدادی جای استبداد دیگر را میگیرد معتقد بود خشونت یه استبداد میاد جای استبداد دیگر میگیرد و بس به آنان میگفت تاریخ به ما میآموزد که آنانی که بیشک به انگیزه های شریف و ارجمند آزمندان را با تبسل به زور از امتیازات خود محروم کردن به نوبه خود شکار بیماری مغلوبان شدند اگر هند به دست دستاویزهای خشن رو آورد من علاقم را به آزادی آن از دست خواهم داد زیرا ثمره اینگونه گونه دستاویزها نه آزادی بلکه بردگی است دومین رکن... دومین رکن عقیده او رد قطعی صنعت جدید بود و مانند رسو بازگشت به زندگی سادهی کشاورزی و صنعت خانگی روستا را بود به نظر گاندی محبوس شدن مردان و زنان در کارخانه ها و ماشین هایی که در مالکیت دیگران است. و تولید اجزای کالاهایی که هرگز شکل تمام شده آنها را نخواهند دید راه غیر است که انسانیت را در زیر توده ای از کالاهای بی ارزش دفن کند. چون این کارخونه مال خودشون آمار انگلیسیا بود میمدن با دیشب خوندیم حقوق خیلی خیلی کمیم به زنا ها و بچه های کوچیک حتی میدادن استخدام می‌کردن محصولاتشون مجانی در بیاد خب به عقیده او تولیدات ماشینی غیر لازم است. نیروی کاری که با به کار گرفتن آنها اندوخته شود در ساخت و تعمیر آنها مصرف می شود. یا اگر واقعا نیروی کاری اندوخته شود برای کارگر سوری ندارد. میگه واسه کارگر چه سودی دارد؟ بلکه سود سرمایه دار است. کارگر با قدرت تولیدی خاص خود به هراس بیکاری صنعتی دچار می شود. از این رو نهزت سوادشی نهزت سوادیشی را که تیلاک در 1905 اعلام کرده بود را از نو برپا کرد خود تولیدی یا سوادیشی میبایست به سوراچ یا خودمختاری افسوده شود گاندی به کار بردن چرکه یا چرخه ریسندگی را نشانه بستگی صادقانه به نهزت ملی میدانست او از هر هندی حتی از ثروتمندترینشان خواست که پارچه های دستباف بپوشند و منسوجات بیگانه و ماشینی بریتانیا را ترد کنند تا در زمستان ملالاور بار دیگر خانه‌های هند پر از آواز چرخه ریسندگی شود پاسخ به این ندا همگانی نبود تاریخ را در مسیرش متوقف کرد ها. تاریخ را در مسیرش متوقف کردن دشوار است. اما هند در این کار کوشا بود، دانشجویان هندی در همه جا کدار می پوشیدن، بانوان بزرگزاده ساریهای های ابریشمی ژاپنی را کنار گذاشتن و پارچه خشن و دستواف پوشیدن. روسپیان در روسپیخانه ها و محکومان در زندان ها نخریسی را آغاز کردند و در بسیاری از شهرهای بزرگ مثل روزگار سامونارولا مصلح مذهبی ایتالیایی قرن 15 که به فرمان او بسیاری از آثار گرامبه های هنری را که به نظر او نشانه کفر و الهاد بود در فلورانس به آتش انداختن و نابود کردند اما هندیان دست به چنین کاری نزدند ولی حالا ببینیم اونها چیکار کردند جشن بزرگ مزخرفات سوزی ترتیب دادند که در آن هندیان و بازرگانان ثروتمند از خانه‌ها و انبارهایشان تمام پارچه‌های خارجی را بیرون آورده به آتش انداختند فقط در یک روز در بنبعی 150 هزار تاقه پارچه را به شعله‌های آتش سپردند نهزت کنارگیری از صنعت در هند شکست خورد اما به مدت یک دهه نماد شورش بود و به میلیون ها مردم خاموشان خطه وحدت و آگاهی سیاسی جدیدی بخشید این مهم بود سری قبل وحدت اگرم بود آگاهی سیاسی نبود که اینجا وحدت و آگاهی سیاسی که این خیلی مهمه بخشید هن نسبت به اسباب و وسایل دو دل بود اما هدف را گرامی می داشت. و اگرچه در سیاست مداری گاندی تردید میکرد. قدسیت او را به جان میپذیرفت قبولش داشتند و در این لحظه در حرمت نهادن به او جملگی یگانه شدند تا گور در او چنین گفته است او در آستانه کلبه های هزاران بینوا میستد و همچون آنان جامعه میپوشد با آنان به زبان خودشان سخن میگفت در اینجا پیکر او لاقل حقیقت زنده مجسم بود نه صرف منقولاتی از کتاب ها به این دلیل مهاتما نام حقیقی اوست و این نامی است که مردم هند به او داده اند جز او چه کسی حس کرده است که همه هندیان گوشت خون او را دارند موقعی که عشق به در خانه هند آمد آن در کاملا گشاده بود به ندای گان، گاندی قنچه عظمت نوین هند شکفته شد کما اینکه در روزگاری که بودا حقیقت مهر و همدردی را در میان موجودات زنده اعلام کرده بود هند شکوفا شد ندای گاندی در عظمت جدیدی شکوفا شد وظیفه گاندی متحد کردن هند بود و او آن وظیفه را به انجام رساند وظایف دیگر چشمه راه مردان دیگر است قسمت آخر هند وداع با هند مورخ نمیتواند تاریخ هند را مانند تاریخ مصر و بابل یا آشور به پایان برساند زیرا تاریخ هند همچنان در تکامل و تمدن آن هنوز در کار خلاقیت است تبریک میگیم بهش فرهنگ این کشور از راه تماس فکری با غرب جانی تازه گرفته است و ادبیاتش امروز همچون ادبیات دیگر کشورها بارآور و ستودنی است از نظر روحی هنوز با خرافات و ذخیره عظیم الهیات خود در کشمکش است اما نمیتوان گفت که اسیدهای علم نوین با چه سرعتی این خدایانه بیرون از شما را در خود حل کرده است می‌بینید اسیدهای علم داره میگه خرافات رو در خود حل میکنه از نظر سیاسی صد سال اخیر چنان وحدتی به هند بخشیده که در گذشته این کشور کمتر نظیر داشته است. این وحدت نیمی وحدت یک حکومت بیگانه و نیمی دیگر وحدت یک زبان بیگانه است. اما بالاتر از همه اینها وحدت اشتیاق به آزادی است که, به هم... که همه را به یکدیگر پیوند می‌دهد. هند از نظر اقتصادی در حال انتقال از اصول صنعت قرون وسطایی به صنعت جدید است چه خوب باشد چه بد ثروت و تجارتش افزایش خواهد یافت و پیش از پایان این قرن بیشک در شمار قدرتهای بزرگ جهانی خواهد بود عجب نویسندهای بوده که این کتاب و نوشته هم میدینید این کتاب مال صد سال پیشه خودش گفته پایان قرم یکی از های بزرگ اقتصادی جهان خواهد بود کشوری که تو اون زمان یا قسمت انگلیس بود ما نمی توانیم ادعا کنیم که این تمدن برای تمدن غربی همان های مستقیمی را دارد که مصر و خاور نزدیک داشتهاند چه این دو تمدن نیاکان بلافصل فرهنگ ما بودند در حالی که تاریخ هند چین و ژاپن در مسیر دیگری جریان داشته است و فقط در عصر حاضر است که تماس آنها با جریان زندگی غربی آغاز شده است و می کوشند که در آن مؤثر باشند درست است که هند حتی در حصار هیمالیا تردید تردیدناپذیری نظیر دستور زبان و منطق فلسفه و ها هیپنوتیزم و شطرنج و بالاتر از همه اینها ارقام و سلسله اعشاری برای ما فرستاده اما اینها جوهر روح هند نیستند اینها در مقایسه با آنچه ما شاید در آینده از او بیاموزیم بسیار ناچیز است. هنگامی که اختراع صنعت و تجارت قاره ها را با هم پیوند میدهد یا این مستحد... مستحدثات ما را ناگهان به زد و خرد با آسیا بکشاند ما تمدنهای آن را دقیقتر مورد مطالعه قرار خواهیم داد و حتی در حال مخاسم مخاسمت نیز برخی از راه و ها و اندیشه های آن را جذب خواهیم کرد شاید هند شاید هند در پاسخ کشورگوشایی و خودبینی و تاراش تساهل و ملایمت مردان پخته خرصندی و رضای روح وارسته آرامی روانی روشنبین و عشقی الفت پذیر و صفابخش نسبت به همه موجودات زنده را به ما بیاموزد فردا شب بریم سر چین شب همتون بخیر